0: Also in der gesamten Konstellation jetzt Europas gibt es ja hohe Arbeitslosigkeit, die Wirtschaft stagniert. Es gibt eine hohe, hohe Zahl von faulen Krediten bei Banken. Ja, also es gibt ja immer noch auch Klagen der amerikanischen Regierung gegen Banken in der Schweiz, in Deutschland, in anderen Ländern, wegen unlauterer Geschäftspraktiken, deswegen hohe Rücklagen zum Beispiel bei der Deutschen Bank, die dazu führen, dass die Aktionäre ähm, verärgert sind, ja, weil die Ausschüttungen dann gering sind. Ja. Also es äußert sich sozusagen in vielen, in vielen Details. Wenn man nur an die Finanzkrise denkt, der Ausdruck ja auch der großen Krise soll ja vor allen Dingen die Wirtschaftskrise in den Blick nehmen, aber auch den Gesamtzusammenhang mit anderen Krisen dabei gar nicht außer Betracht lassen. Ne, also Prekarisierung der Beschäftigungsverhältnisse, Niedriglöhne und dann aber auch die Klimaentwicklung, Veränderungen im Geschlechterverhältnis und dergleichen mehr. Hm.
1: In dem Ankündigungstext äh, zu dem Vortrag steht, die Finanzmarktakteure und VermögensbesitzerInnen verfolgen mit denselben Mechanismen wie vor der Krise ihre hohen Gewinnziele. Ihre Profite werden durch eine Verschuldung der öffentlichen Haushalte gesichert. Wie ist denn das zu verstehen? Können Sie das noch mal explizieren?
0: Naja, wenn man, das ist ja jetzt eigentlich wirklich eine Überraschung. Wenn man an eine Krise denkt, dann denkt, hat man ja so ein bisschen das Bild der 20er-Jahre vor Augen oder der 30er-Jahre mit hoher Arbeitslosigkeit und enormen Vermögensverlusten. Ja, und was wir ja tatsächlich haben, jedenfalls in großen Teilen Europas, sind ja eben hohe Arbeitslosenzahlen und ja auch wirklich dramatische Einbrüche. Aber wir haben eben auch drastische Gewinnzuwächse. Also wenn man nur mal den, die Hauptaktionärin von BMW nimmt, also die Frau Klaten, die hat in der Zeit zwischen 2008 und 2012 ähm, einen Vermögensgewinn gemacht, also praktisch eine Verdopplung ja, von 6 auf 13 Milliarden ja, also ne, ich meine der der größte Jahresgewinn überhaupt in der Geschichte des Kapitalismus hat ein Hedgefonds Eigentümer in den in 2012 gemacht wo er in einem Jahr mehrere Milliarden Dollar gemacht hat. Ja, also das heißt es gibt die Zahl der Milliardäre nimmt zu, die Vermögensbestände dieser, dieser sehr ultrareichen Personen nimmt zu. Also in der Krise gibt es weiterhin diese gewaltige Umverteilung und alle diese Gewinne wollen ja selbst wieder verzinst werden. Ja, also die wollen ja selbst wieder so angelegt werden, dass dann die Gewinne erhalten bleiben oder sich weiter vergrößern. Das ist ja eine auf zunehmenden Reichtum hin orientierte Gesellschaft oder Wirtschaftslogik. Und ähm, das heißt, diese Eigentumsansprüche oder Verzinsungsansprüche, die sind eben nicht zerstört worden in der Krise, sondern die wurden gerettet mithilfe der staatlichen Maßnahmen, also Bankenrettung, Rettung der Investoren, ja, also mhm. der an institutionellen Anleger. Und das heißt, dieses Geschäftsmodell wird in einer, klar etwas vorsichtiger, etwas eingeschränkter, aber doch in vielen Hinsichten weiter verfolgt. Also Anlage in Immobilien, in Lebensmittel, ja und so weiter ne, und hochspekulativ an den Börsen, auch eben in, vor allen Dingen dann wieder in Immobilien und eigentlich hätten eben eine Reihe von Banken zerschlagen werden müssen, ja, oder auch das Geschäftsmodell hätte massiv unterbunden werden müssen von Regierungsseite, was aber schwierig ist. Und da das nicht geschehen ist, konnte das sozusagen jetzt die letzten Jahre einfach ungebrochen fortgesetzt werden.
1: Warum, denken Sie, ist das nicht geschehen? Also gibt es da einfach von den Regierenden kein politisches Interesse an der an der Regulierung von Banken, von genau. steigenden Vermögen?
0: Also das, genau, so kann man das sagen. Das hat viel damit zu tun, dass diese Unternehmen, die institutionellen Investoren ja nicht einfach nur Geldvermögensbesitzer sind, sondern ja auch maßgeblich an der Produktion, dem produktiven Kapitalanteil haben. Es sind ja häufig auch Produktionsunternehmen, also wenn man an Siemens oder Porsche denkt, ne, also die die Vorfälle, die bei zwischen Porsche und Volkswagen vor einigen Jahren waren, also wo ja die Gewinne höher waren als die Umsätze, das kann ja nur gelingen eben durch spekulative Geschäfte. Und das heißt, die Regierungen sind natürlich eng verbunden mit diesen Akteuren. Ja, also es ist nicht sozusagen ein nachträgliches Ergebnis von Lobbyarbeit, ja, sondern, wobei auch das natürlich eine Rolle spielt, aber es ist eine enge, enge Verflechtung der wirtschaftlich-politischen Interessen. Und auch dann die Sorge, die damit einhergeht, die eigenen Banken, die eigenen Unternehmen, ja, also zu benachteiligen im globalen Wettbewerb. Ja, also es ist ja immer wieder auch eben, na, ne, also die Rede von der Wettbewerbsfähigkeit und das ist ja nicht einfach nur mal so dahergesagt, sondern es geht eben darum, ja, diesen, diesen Banken, ja, oder Versicherungen oder institutionellen Anlegern, den Raum zur Verfügung zu stellen, politisch ihnen also praktisch per Gesetzgebung und Regulierung so entgegenzukommen, dass sie tatsächlich auch agieren können. Und da sie ja eben auch die Produktionsunternehmen in durchaus maßgeblichen Form kontrollieren, entscheiden sie über Investitionen, Arbeitsplätze, Steuern und so weiter.
1: Dem Vortrag In dem Vortrag geht es auch um Protest, also es ist von dem Blockupy-Bündnis organisiert. Ja. Ähm, dieses, das Blockupy-Bündnis ist dezentral in ganz Europa organisiert, ein, ein Netzwerk. Ähm, wie sehen Sie das denn? Ist, ist vielleicht dieses Netzwerk eine, eine Art zeitgenössische Antwort auf die Krise?
0: Naja, wir wollen es mal hoffen. Also hat ja natürlich viele äh, tolle Antworten gegeben. Ja, wenn man jetzt, was weiß ich, an die Initiativen in Griechenland oder in, in, in Spanien vor allen Dingen denkt. Ja, also Plattformen zum Schutz der, der Familien, die geräumt werden bei der Immobilienspekulation und ähm, ja die die öffentliche Güter verteidigen. Ja, es hat ja auch in Deutschland Krisenbündnisse gegeben. Aber man muss natürlich sagen, dass es eben vielfach... Ähm, Eben, also auf die eigenen Probleme in, im Nationalstaat begrenzte Aktivitäten waren, obwohl es viel Austausch gibt. Also man muss das jetzt auch nicht zu kritisch sehen, aber, aber es waren halt zunächst mal schwerpunktmäßig auf die nationalen Regierungen und Maßnahmen und dann auch auf die Europa, also die europäische Politik hin orientierte Kritik, insbesondere aus Griechenland und Spanien, also Kritik an der Troika, also die Austeritätsmaßnahmen. ja Und was jetzt eben mit dem Bündnis geschehen ist, ist ja jetzt schon ein längerer Prozess, ist eben die Politik der Europäischen Zentralbank selbst zum Thema zu machen, die ja eben im Kontext der Troika, aber auch als Zentralbank ähm, da eine eigene wichtige Rolle spielt und darum herum haben sich jetzt eben tatsächlich äh, europaweit ja äh, viele Initiativen gebildet und äh, gemeinsam äh, diskutiert, und äh, um eben da in einem Bündnis auch Protest anzumelden. Mhm.
1: Wie kommt es dann äh, Ihrer Ansicht nach, dass jetzt ja in den letzten Jahren Blockupy immer mehrere äh, Tausend, Zehntausende sogar teilweise mobilisieren konnte, um nach Frankfurt zu kommen?
0: Naja, also das ist, ich meine, es war halt politisch gesehen ist es ja eine Notwendigkeit auf die Rolle der zentralen geldpolitischen Institutionen die Aufmerksamkeit zu lenken. Es hat ja die Proteste auch in, in Berlin oder in anderen Hauptstädten gegeben, aber es ist natürlich die Zentralbank, ja, also eine eine Schlüsselinstitution bei der Frage des Euros, ja, und ähm, da steckt natürlich dann auch viel Arbeit dahinter, ja, diese diese Zentralbankpolitik zu politisieren, weil das Gebot, dass die Zentralbank politisch neutral und unabhängig ist, führt eben auch dazu, dass die Zentralbankpolitischen Maßnahmen ähm, eigentlich doch dann insgesamt wenig ja, im, im, in der politischen Diskussion sind. Ja. Also das ist so eine merkwürdige Art von, Neutralisierung der Politik und da gab es ja jetzt eben in den letzten Jahren immer wieder Bemühungen, also und als dann Occupy ähm, in den USA losging, gab es ja auch diese äh, große Platzbesetzung auch in Frankfurt mit dem Camp, was ja mehrere Monate bestand, ja, und mhm. dann die entsprechenden Aktivitäten der, der Blockupy-Bündnisse in den letzten Jahren, die ja teilweise auch durch diese, ja, ausgesprochen, autoritären Maßnahmen der Stadt und des Landes Hessen ja sehr stark behindert wurden, ja, und was aber dem Bündnis eher den Eindruck vermittelt hat, dass man sich jetzt an diesem Punkt nicht äh, beschneiden lassen sollte, sondern dieses Thema der EZB also doch weiter in die in in, in den Blick der öffentlichen Aufmerksamkeit drücken muss, ja, also
1: mhm. Genau, und für die Neue eröffnung der EZB wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres sind wieder Proteste angekündigt und auch das kommende, bzw. nächste Wochenende äh, vom 20. Genau, bis 23. gibt es
0: ja, ja, also 22. 23. dann das mhm. Festival stattfindet mit zahlreichen Veranstaltungen und dann eben auch eine Demonstration. Genau, und das ist sozusagen mit Blick auf die... Öffnung des neuen, der Öffnung des neuen Gebäudes der EZB und wird sich dann eben auch mit einer Vielzahl von Fragen befassen, die im Umfeld jetzt der Finanzmarkt kapitalistischen Krise von Bedeutung sind, der Neoliberalen, der Austeritätspolitik, wie sie jetzt in den letzten Jahren verfolgt wurde und die uns ja natürlich auch ich meine in der Bundesrepublik ja dann doch prägt, ne? diese berühmte schwarze Null, wo man dann fragt kann warum ist das eigentlich keine rote null ja also ich meine denn die ist ja auch der preis dafür ist ja hoch ja also so eine vermeintliche haushaltsstabilisierung zu erreichen weil dadurch einfach ganz viele öffentliche Infrastrukturen, soziale Maßnahmen und so weiter doch sehr sehr stark eingeschränkt werden. Ja, also bis hin zur Verlotterung der, 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 der Verkehrsinfrastruktur, der öffentlichen Güter wie Bildung, hochschulische Bildung, die Gebäude, die die breite Förderung im Bildungsbereich. Ja, also die, die der Weiter betriebene Umbau im Energiesektor. Na, also da könnte man, ne, also mhm. man könnte ja sagen, wir haben ja an vielen Ecken und Enden ähm, einen wirklich breiten gesellschaftlichen Bedarf. Ja, also Krankenhäuser, Pflegebereich und so. Und das wird jetzt in hohem Maße eben an den Rand geschoben, ja, wegen dieses Fetisch der Haushaltsfinanzierung mhm. der, ha der, der Haushaltssanierung, was aber wiederum sehr stark eben durch den Finanzmarkt äh, bedingt ist, weil der fordert ja die Märkte, wie das dann immer so schön heißt, fordern das, ja um eben Sicherheit zu erlangen, ja, dass eben wenigstens ein Land stabil ist. Ne, weil sind ja, die Märkte sind da ja immer hin und her gerissen, weil sie einerseits hohe Zinsen wollen, aber andererseits diese Zinsen auch bedient wissen wollen. Und dann ist natürlich gerade Deutschland als Hort der Stabilität und die Zentralbank, ja, ein, ein ganz wichtiger Mechanismus, der das dann sicherstellen soll, dass diese letztlich spekulativen Geschäfte, die auf unsere Kosten betrieben werden, dann irgendwie gedeckt werden.